0: CAPÍTULO I DE LA POSADA ROJA Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. LA POSADA ROJA DE HONORÉ DE Balzac. CAPÍTULO I AL MARQUÉS DE CUSTÍN No recuerdo en qué año un banquero de París que sostenía con Alemania relaciones comerciales muy extensas, festejaba a un su amigo, a uno de esos amigos largo tiempo desconocidos que los comerciantes se agencian de vez en cuando por medio de la correspondencia. Este amigo, gerente de no sé qué casa de Nuremberg, era un corpulento alemán, erudito y de buen gusto, buen fumador de pipa, de hermosa y ancha cara nuremberguesa cuadrado y limpia frente, y con unas cuantas docenas de cabellos rubios como el oro. Era el tipo de los hijos de la pura y noble Germania, tan fértil en caracteres honorables y cuyas apacibles costumbres se han conservado incólumes aun después de siete invasiones. El extranjero reía con candor, escuchaba atentamente y bebía de lo lindo, pareciendo tan aficionado al champán como a los pajizos vinos de Johannisberg se llamaba German, como casi todos los alemanes puestos en escena por los autores y como persona que nada hace a la ligera hallábase cómodamente sentado a la mesa del banquero comía con el tradicional apetito tudesco tan famoso en europa y dirigía una concienzuda despedida a la cocina de vigilia para honrar a su huésped el anfitrión había invitado a cinco o seis amigos íntimos capitalistas o comerciantes y a varias mujeres amables y bellas, cuya graciosa charla y francos modales armonizaban con la cordialidad germánica. En verdad, si mis lectores hubiesen podido ver, como yo tuve la satisfacción de verla, a aquella reunión de personajes que habían escondido sus uñas comerciales para extenderse en consideraciones acerca de los placeres de la vida, les hubiera sido difícil abobinar de los descuentos usurarios o renegar de las quiebras. El hombre no puede obrar mal constantemente. Así es que, hasta en la sociedad de los piratas, ha de haber horas apacibles durante las cuales, aun hallándose uno en su siniestro buque, ha de parecerle que se está columpiando en una mecedora. Espero que el señor Germán, antes de dejarnos, nos referirá a una historia alemana que nos meta miedo. Estas palabras las pronunció a los postres una joven pálida y rubia, que indudablemente había leído los cuentos de Hoffman y las novelas de Walter Scott. Aquella rubia era la hija única del banquero, hermosa criatura que concluía su educación en el gimnasio y se desvivía por las piezas que en él se representaban. Los convidados en el momento en que los presentamos a nuestros lectores hallábanse en ese feliz estado de pereza y mutismo en que pone la regalada comida cuando uno se ha engañado respecto de su propia potencia digestiva. Los comensales, recostados en sus respectivos asientos y el puño levemente apoyado en el borde de la mesa, jugaban indolentemente con las doradas hojas de sus cuchillos. Cuando una comida llega a tal punto de declinación, gentes hay que se entretienen en machacar las pepitas de una pera y otros que con el pulgar y el índice hacen bolitas de pan. Los enamorados trazan letras informes con los despojos de las frutas. Los ávaros cuentan sus cuescos y los alinean en sus platos como un dramaturgo dispone sus comparsas en el escenario. Brillat-Savarin dejó de hablar en su libro de esas pequeñas felicidades gastronómicas y eso que era autor que no olvidaba por menores. Los criados habían desaparecido. Los postres encontrábanse como una escuadra después de combate. Desamparados devastados, echados a perder. Los platos estaban desperdigados por la mesa, a pesar de la obstinación con que el ama de la casa se empeñaba en hacerlos volver a sus respectivos sitios. Algunos se entretenían en mirar vistas de Suiza simétricamente colgadas de las grises paredes del comedor. Ningún convidado se aburría, pues nadie está triste durante la digestión de una comida suculenta. En tales momentos nos gusta pasar el rato en no sé qué sosiego, especie de término medio entre la divagación del pensador y la satisfacción de los animales rumiantes, y al cual habríamos de llamar melancolía material de la gastronomía. No es de extrañar, pues, que los comensales, al oír los anteriores palabras, se volviesen como un solo hombre hacia el buen alemán, pensando todos con delicia que iban a escuchar una balada, siquiera fuese lo más sosa. En las benditas pausas, la voz de un narrador siempre suena agradablemente a nuestros embotados sentidos, de los cuales realza la felicidad negativa. Yo, que me desvivo por los cuadros, admiraba aquellos rostros regocijados por una sonrisa, alumbrados por las bujías, encendidos por los buenos manjares. Al través de los candelabros, de las bateas de porcelana, de las frutas y las cristalera, sus diversas expresiones producían efectos mordaces. De repente me llamó la atención el aspecto del convidado que estaba frente a mí. Era un hombre de estatura regular, medianamente corpulento, reidor, con la gravedad y los modales de un corredor de bolsa, y al parecer de talento no muy poco notable. No me había fijado aún en aquel personaje, y al reparar en él, su rostro, indudablemente entenebrecido, a causa de la poca luz que le iluminaba, me pareció que había mudado de carácter, es decir, que se había puesto terroso y estaba como tejido de líneas moradas. Su cabeza no parecía sino la cabeza de un moribundo, inmóvil como los personajes pintados en un diorama. Tenían los atontados ojos clavados en las brillantes facetas de un tapón de cristal, pero de fijo no las contaba, sino que estaba abismado en alguna fantástica contemplación de lo venidero o de lo pasado. Después de contemplar largamente aquella cura engañosa, me dije, ¿está enfermo este hombre? ¿Ha bebido en demasía? ¿Lo ha arruinado la baja del papel del Estado? ¿Piensa en burlar a sus acreedores? Fíjese usted en el vecino de enfrente y vea si su rostro no es el de un quebrado en ciernes. Dije a mi vecina, mostrándole la cara del desconocido. «Oh», me respondió la dama, «estaría más alegre». Y moviendo con gracia y a uno y a otro lado la cabeza, añadió, «si ese llega algún día a arruinarse, iré a contarlo a Pekín. Posee un millón de tierras. Es un antiguo asentista de los ejércitos imperiales. Un ser original. Casó en segundas nupcias por especulación, y a pesar de ello, hace dichosísima a su mujer». Tiene una hija hermosa a quien no quiso legitimar durante un largo tiempo. Pero la muerte de su hijo, acaecida en desafío, le obligó a metérsela en casa, pues ya no podía tener más descendencia. De este modo, la pobre muchacha pasó a ser de improviso una de las más ricas herederas de París. La pérdida de su hijo único abismó a ese hombre a una pesadumbre que reaparece de vez en cuando. En esto, el asentista clavó en mí los ojos. Y puedo decir que su mirada me hizo estremecer. Tan sombría y pensativa era. Sin duda, aquella mirada era resumen y compendio de toda una vida. De pronto, el asentista se animó. Cogió el tapón de cristal, lo puso maquinalmente en una botella de agua colocada delante de su plato y, sonriéndose, volvió la cabeza hacia Germán. Era evidente que en el cerebro de aquel hombre, enteramente satisfecho por sus goces gastronómicos, no germinaban dos ideas. No pensaba en nada. Así es que, hasta cierto punto, me avergoncé de prodigar mi ciencia adivinatoria inanimabili de un obtuso asentista. Mientras me entregaba yo vanamente a mis observaciones frenológicas, el buen alemán tomó un buen polvo de rapé y dio principio a su relato. Relato que me sería más que medianamente difícil reproducir aquí en los propios términos, con sus frecuentes interrupciones y sus disgresiones verbosas. Esta es la razón por la cual lo he escrito a mi manera, haciendo responsable de los defectos al nürimbergués y apropiándome lo que tenga de interesante y poético, con el candor de los escritores que se olvidan de poner en la portada de sus libros traducido del alemán. Fin del capítulo 1.